0: Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. É muito bom estar na casa de Deus. Você agora deve estar se perguntando: "Cadê o meu pastor?" Pois é, eu tava passando ali na rua, falar, você não quer pregar?" Para você que não me conhece, sou o pastor Tariq, sou pastor do Ministério de Adolescentes. Tem adolescente aí? É isso aí. Tem alguém que já foi dos adolescentes aí? Muito bom. É isso aí. Se você conhece algum adolescente, ou veio aqui, é, a gente tem o culto de adolescentes toda sexta-feira, sete e meia, aqui no templo. Não deixe de vir, está sendo uma bênção, a gente está sendo visitado. O pastor Michel não pôde estar aqui hoje e ele pediu que eu trouxesse uma palavra. E a minha intenção é que não seja eu falando, mas seja o Senhor. Amém? Esse. Nesse mês, agora, nos próximos 40 dias, a gente está vivendo uma campanha de oração aqui na nossa igreja, chamada BOM. Bíblia, oração e missão. Você pode ver ali, ó, tem ali atrás, Bíblia, oração e missão, do outro lado ali também. Enfim, a gente está vivendo essa campanha, e é uma campanha simples. É algo que a maioria dos cristãos já sabe o que é, que a Bíblia é a Palavra de Deus, a oração é o meio que eu me comunico com Ele e nós temos a missão de espalhar o Evangelho e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre oração que é algo que até quem não é cristão sabe como funciona mas que muitas vezes, mesmo sendo óbvio, nós negligenciamos e hoje Deus quer nos chamar para a gente investir na nossa vida de oração para a gente investir na presença de Deus eu lembro uma vez que eu estava com um amigo meu no telefone, o Johan, ele é aqui do nosso ministério E a gente cresceu junto no ministério de adolescentes, eu sou amigo dele até hoje E há muitos anos atrás, no telefonema, eu estava me abrindo com ele E ele falou assim, Tariq, se nós realmente acreditássemos no poder de Deus, nós oraríamos mais Eu nem sei se ele lembra que ele me disse isso, mas essa frase ficou ecoando até hoje na minha vida se nós realmente acreditássemos no poder de Deus, nós oraríamos mais, porque quando nós trabalhamos, as coisas dependem do nosso braço, da nossa inteligência, da nossa disciplina, mas quando nós nos ajoelhamos diante de Deus, nós deixamos a nossa força e deixamos que Deus trabalhe por nós, quando nós oramos, Deus trabalha por nós, no Ministério de Adolescentes nós temos um, um valor chamado que job, nós temos um job, jejum oração e Bíblia, esse é o nosso job, o meu trabalho e o seu trabalho não é converter as pessoas, não é convencer as pessoas, não é debater ideologias com as pessoas, o nosso trabalho é jejuar, orar e se dedicar à Palavra de Deus, e quem convence é o Espírito Santo, quem faz a obra é Deus Um leão não precisa ser defendido por mim e por você A Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá O leão é um símbolo de força Quando nós oramos Nós deixamos o leão da tribo de Judá trabalhar Guerrear por nós E hoje Deus está trazendo você de novo Para o local de oração Como está o seu tempo de oração? como está o meu tempo de oração, e tem um texto da Palavra de Deus muito conhecido, que eu quero estudar com você hoje, que é Tiago capítulo 5, versículo 13, você abre lá a sua Bíblia, Tiago capítulo 5, versículo 13 em diante, é um texto que fala bastante sobre oração, e eu gosto muito de Tiago, os historiadores dizem que ele morreu por não negar a fé em Jesus Cristo, e de uma forma bem tensa, ele estava no pináculo do templo, no mesmo lugar onde Jesus foi tentado pelo diabo, e perguntaram para ele se ele ia negar a fé dele em Jesus, e ele disse que não, e atiraram Tiago de lá de cima, e dizem que Tiago não morreu quando caiu do penhasco, e ainda foram lá embaixo para acertar a morte dele, ele foi um homem que morreu crendo em Jesus, e Jesus era o irmão dele Mas ele não cria em Jesus apenas por ser o seu irmão Mas porque ele viu a vida de Jesus E ele resolveu viver como Jesus E os historiadores também dizem que ele era um homem De tanta oração Que os joelhos dele pareciam joelhos de camelo Porque ele passava tanto tempo no templo orando Que os joelhos dele ficaram Estourados, calejados E são as palavras desse homem Que morreu por não negar a fé E que tinha os joelhos de camelo Que nós vamos ler Falando sobre oração Tiago capítulo 5 Versículo 13 A palavra de Deus diz assim Entre vocês, alguém que está sofrendo Que ele ore Alguém que se sente feliz Que que ele cante louvores, entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor, a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará e se houver cometido pecados ele será perdoado, portanto confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva. E a terra produziu os seus frutos. Olha só que interessante aqui. Tiago ele começa a dizer quando nós devemos orar, pelo que nós devemos orar, em que situações e é interessante que a primeira coisa que eu percebo nesse texto, sobre oração, vinda desse homem que tinha joelhos de camelo, é que não importa o que você está passando, você tem que orar. Ele falou, você está sofrendo? Ore. Gaste tempo na presença de Deus. E eu imagino o Tiago lembrando de quando Jesus estava prestes a ser crucificado, e Jesus foi orar. E ele falou, pai, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, sim a sua. E a Bíblia diz que Jesus estava tão angustiado e tão tenso, que ele suou gotas de sangue. Jesus sofreu, e o que ele fez? Ele orou. Depois ele fala, você está feliz? Louve. E aí eu lembrei, diretamente quando eu li essa passagem de Davi de quando ele estava feliz que a arca do Senhor estava voltando para Israel, a Bíblia diz que Davi dançou com todas as forças diante do Senhor, ou seja, ele começou a dizer, você está doente, ore, você aconteceu isso, ore, você está em pecado, ore, confesse o seu pecado, orem uns pelos outros, a oração de um justo é poderosa e eficaz, ele vai citando várias situações… E ele fala algo óbvio, mas que precisa ser dito É que nós precisamos orar em toda e qualquer situação Em todo tempo E é interessante que normalmente quando nós estamos sofrendo A gente lembra de Deus, é mais fácil orar Mas nos momentos onde estamos felizes Ou nos momentos da correria Nós negligenciamos esse tempo E sabe... Há poder na presença de Deus Quando eu e você deixamos de buscar a presença de Deus Nós estamos perdendo não só as bênçãos Mas nós estamos perdendo a oportunidade de ser íntimo de Jesus De caminhar junto com Jesus De viver todas as situações com Jesus E sabe o que é interessante? muitas vezes nós damos a desculpa de que nós estamos cansados para não orar, é ou não é? Você fala, Jesus hoje eu estou cansado, eu não vou orar, mas aí você vê o que Jesus faz quando ele estava cansado, a Bíblia diz que quando Jesus estava cansado, ele despedia a multidão e subia no monte para orar, e aí é interessante a gente perceber o porquê algumas pessoas vivem as maravilhas da presença de Deus E outras não Não é porque existem preferidos Deus não tem preferidos A questão é que tem pessoas Que resolvem pagar o preço Pela oração e tem pessoas que não Jesus pagou o preço Tiago, joelhos de camelo, pagou o preço Ah, mas pastor, a palavra de Deus Diz que a salvação é pela graça Não tem preço a pagar Sim a salvação não tem, não tem preço que a gente possa pagar Jesus já pagou Jesus, Jesus já morreu no nosso lugar Ele nos salvou Esse preço impagável Jesus pagou Só que o discipulado tem preço O discipulado custa a nossa vida A salvação custou a vida de Jesus O discipulado custa a minha e a sua vida Custa o meu e o seu joelho então, não existe esse negócio de, ah o cara virou pastor, não, agora ele é ungido A oração de tal pessoa, essa sim resolve Eu entendo que muitas vezes a gente quer conversar com o pastor, faz aquela fila aqui para falar com o Michel Mas deixa eu te dizer uma coisa, você pode ter acesso à presença de Deus da mesma maneira que o pastor Michel Acredite querido O mesmo Jesus que visita o pastor, visita você a questão é se nós estamos dispostos a fazer como o Tiago E a deixar os nossos joelhos calejados na presença de Deus A Bíblia fala que a salvação é de graça e é igual para todos Mas os níveis na presença de Deus dependem da minha e da sua busca Tem o nível da multidão Tem o nível dos discípulos Tem o nível dos apóstolos tem o nível dos três, e tem o nível do discípulo amado, você vê isso na Bíblia, as conversas são diferentes, a intimidade é diferente, e não é porque uns são melhores do que os outros, os apóstolos eram pescadores, muito, um era cobrador de impostos, eles eram gente comum mas foram pessoas que você vê no começo dos evangelhos, eles deram a vida por Jesus, eles largam as redes de pescas, eles largam a cobrança de impostos, eles largam tudo o que eles faziam para estar junto com Jesus. Marta trabalhava, Maria ouvia Jesus falar. A questão da intimidade com Deus depende de mim e de você e muitas vezes a gente inverte, a gente acha que o poder de Deus depende de uma pessoa, e a, e a intimidade com Jesus é igual para todo mundo, não é, a oração depende de Deus, Deus é poderoso, não existe ungidão, um ungidona, um o poder vem de Deus, o que existe é a diferença daqueles que pagam o preço da oração, que tem joelhos de camelo, eu não sei se talvez você e eu vamos conseguir acordar às seis na live com o Michel. Mas quem sabe acordar um pouco mais cedo para gastar mais tempo na presença de Deus. Quem sabe deixar um dia de almoçar para buscar a presença de Deus. São coisas óbvias que eu estou falando. Você e eu já sabemos disso, mas por que nós não fazemos? E aí eu lembro do que meu amigo Johan falou. Se nós realmente acreditássemos no poder de Deus, nós oraríamos mais. Então, no fundo, nós não oramos, porque nós não temos fé. E a gente já vai falar sobre isso. Mas a primeira coisa que Deus quer falar para mim e para você hoje, é que nós devemos orar em toda e qualquer situação. E Deus vai se revelar para aqueles que pagarem o preço de orarem mais. Amém? A segunda coisa que esse texto nos ensina, é na continuação dos versículos, depois que... Tiago diz para a gente orar em toda e qualquer situação, ele começa a falar sobre orações em comunidade, no versículo 14 ele diz assim, entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor a oração feita com fé, curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado, portanto, confessem os pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados, a oração de um justo, é poderosa e eficaz, aqui, Tiago ele está falando da importância da oração em comunidade, primeiro ele fala, olha, ore em toda e em qualquer situação, Jesus ele fala, tranca a porta do seu quarto e ore ao seu pai que está em secreto, só que Jesus e Tiago também incentivam a oração em comunidade, e uma coisa que está na moda, é essa teologia de que eu posso ser igreja sozinho, talvez você esteja em casa, não vem para a igreja há um século, irmão, Deus está te chamando para sair do sofá. Porque não existe igreja sozinho, nós somos igreja. Uma coisa é quando eu, 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 quando eu oro sozinho, outra coisa é quando eu oro em comunidade. Tem diferença, tem coisas que eu só vivo em secreto e tem coisas que eu só vivo em comunidade. Não dá para viver sem os dois. E aí vem a pergunta: faz quanto tempo que você não ora com a sua família? Faz quanto tempo que você não faz uma reunião de oração? Quantos aqui são casados? Levantem suas mãos Quantos aqui são namorados? Faz quanto tempo que você não ora Junto com o seu marido Com a sua esposa Com o seu namorado, com a sua namorada Você que é solteiro Faz quanto tempo Que você não ora com os seus amigos Se é que você já participou disso Aqui ele diz Que há uma bênção em orar Em comunidade ele fala, orem uns pelos outros, chama as autoridades da igreja quando precisar, e a oração feita com fé, vai curar os doentes, o Senhor os levantará, confessem os seus pecados uns aos outros, e os seus pecados serão curados, tem pecados que só na oração individual, Deus já te ajuda a vencer, só que tem pecados que nós temos que confessar para o irmão, quê? Porque o irmão vai dar um conselho Ele vai falar, eu já passei por isso Vamos orar junto, eu também estou passando por isso Vamos chorar junto Existe uma bênção Na oração feita em comunidade E nós Estamos nessa campanha de oração Porque os líderes da nossa igreja creem que a oração Em comunidade Faz com que a presença de Deus habite Entre nós Jesus disse, onde dois ou três Estiverem reunidos, ali eu estarei no Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, lá em Atos 2, e aconteceu aquelas coisas maravilhosas do Espírito A Bíblia diz no versículo 1, que todos estavam reunidos numa só casa E depois que o Espírito Santo os visita, vem as línguas de fogo, as pessoas se convertem No final diz, e eles partiam o pão, e andavam junto em comunidade, e compartilhavam tudo uns com os outros eles viviam em comunidade Eles viviam juntos E Deus está nos convocando neste tempo para orarmos em comunidade Você é líder de célula, convoque sua célula Faça uma reunião de oração Convoque a sua família, convoque os seus amigos É tão especial ver Deus visitando o povo de Deus reunido eu lembro num culto dos adolescentes, há um tempo atrás, que nós fizemos um momento de oração no culto. E nós pedimos para que os adolescentes que tinham alguma enfermidade levantassem as suas mãos. E nós íamos impor as mãos sobre essas pessoas. E eu lembro que estava todo mundo junto aqui na frente. E uma menina levantou a mão e todos os adolescentes impuseram a mão sobre ela e começaram a orar pela vida dela, eu também fui ali no meio, comecei a orar junto ali com eles e aquela menina veio me contar depois, que ela tinha os ossos tortos e ela veio aqui no culto, pediu uma oração para que os ossos dela, de algumas partes do corpo voltassem para o lugar, e ela disse que enquanto aquele grupo orava por ela ela sentiu algo formigando em todas as partes que estavam deslocadas, e ela disse que durante a oração começaram a impor as mãos nos locais, sem saber onde eram os locais, e terminou a oração, ela saiu dali curada, aleluia, Jesus nos visita ainda, glória a Deus... E foi tão legal que adolescente era tão empolgado, que aí eles saíram orando por todo mundo, atropelando. Mas foi lindo ver o mover de Deus na oração feita em comunidade. Jesus nos chamou para sermos um, para viver em unidade, não dá para viver Jesus sozinho. E Tiago, ele continua nos ensinando sobre oração... E depois de falar para orar em toda e qualquer situação e orarmos em comunidade, ele fala da oração feita com fé. No versículo 15 ele fala, a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará e se houver cometido os pecados, ele será perdoado. Aqui Tiago fala da oração feita com fé. Da oração que é feita com convicção, não basta simplesmente orar, abrir a sua boca, fazer uma reza, uma repetição, ou até mesmo nós sendo crentes, nós temos aquela oração de sempre, a oração da hora de dormir, a oração da hora do almoço, a da hora de dormir, você já está tão confuso, e fala, Deus abençoe meus pecados, em nome de Jesus, amém... Aqui ele está falando da oração feita com convicção. A palavra de Deus diz em Hebreus 11,6, que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus diz em Romanos, em Abacuque, em Hebreus, que o justo viverá pela fé. Não é uma simples oração, é uma oração crendo que Deus pode fazer algo ali. Jesus disse, se vocês pedirem e crerem, vocês receberão Ele disse, se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda Vocês dirão a este monte, plante-se ali e ele se plantará E eu sempre achei esse versículo bem estranho Porque eu falei, Deus está honrando a pequena fé das pessoas Tamanho de um grão de mostarda só que eu fui ler um livro do Luciano Subirá, muito legal, chamado Maturidade. Se quiser procurar aí, é bem massa. E ele explicou um pouco desse texto e mudou a maneira de eu enxergar. Quando Jesus disse ali, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, as montanhas se moverão. Ele não estava querendo dizer que Deus honra homens e mulheres de pequena fé. Tanto que na Bíblia, várias vezes Jesus fala, homens de pequena fé... O que ele está querendo dizer é assim: vocês têm pouca fé, então invistam essa pequena fé como um grão de mostarda, plantem essa fé, reguem essa fé, cultivem essa fé, que um dia elas vão crescer, ela vai crescer e vai se tornar uma árvore frondosa. Jesus não diz que o reino de Deus é como um grão de mostarda que você planta e depois ele cresce e as aves vêm e fazem os seus ninhos. O que ele está querendo dizer não é Continue com a sua pequena fé Ele está dizendo, não, você tem pequena fé Plante, regue Faça os seus joelhos um joelho de camelo Busque a presença de Deus E você dirá a essa montanha Plante-se ali, ela vai se plantar Tanto que no texto que Jesus diz isso Os discípulos tentaram expulsar o demônio Eles não conseguiram e aí Jesus chega, expulsa, os discípulos falam, Por que nós não conseguimos? E aí Jesus fala, homens de pequena fé, a fé de vocês tem que ser como um grão de mostarda. E esse tipo de demônio só sai com jejum e oração, ou seja, pega a sua fé pequena, planta, rega ela com oração, rega ela com jejum, e ela vai crescer e você vai mudar as montanhas de lugar no nome de Jesus. Hoje Deus está nos chamando para pegar as nossas sementes de mostarda e depositarmos na terra dele. Deus quer fazer a nossa fé crescer, Deus quer que nós oremos com convicção. Eu lembro uma vez que eu estava com crise de fé na adolescência, o Michel era meu pastor, é isso, ele está ficando velho, porque eu já estou careca, e eu lembro que eu estava em crise de fé, e eu fui conversar com ele no fim do culto, os nossos cultos eram no ginásio ainda, e ele sentou comigo na, na escadaria do ginásio, e eu comecei a falar, Michel, estou com crise de fé, estou com dúvida disso, daquilo tal, e aí ele falou algo bem simples, que eu era moleque, mas que marcou a minha vida, ele falou, Tarek, como é que está a tua vida é, com Deus? Eu falei, ah, estou lendo a Bíblia pra caramba, cara." ele falou, tá, mas você está orando? Eu falei, não, eu oro pouco, podia orar mais, ele falou, pois é, a Bíblia é um manual, imagina você com um manual de televisão na mão, você olha, nossa HD, faz isso, faz aquilo, mas você nunca liga a TV para ver como ela, é, como ela funciona, ele falou, a oração faz isso, não adianta você entender a Bíblia, ler a Bíblia inteira e não gastar tempo na presença de Deus, e sabe, eu vejo muitos homens e mulheres, que conhecem tanto a Bíblia, mas que por falta de oração ficam com o seu coração endurecido, e ao invés de usar o um manual para abençoar a vida de outras pessoas, começa a atrapalhar, começa a julgar, começa a criticar, porque esse pastor não sabe de Bíblia, porque ele é careca, porque não sei o quê hoje Deus está te chamando para você ligar a televisão, para você ver as coisas do reino acontecendo, Jesus continua curando, Jesus continua agindo, Jesus continua fazendo, a diferença é que o número de pessoas com joelhos de camelo diminuíram, Deus está nos chamando para um tempo novo de oração, para um tempo novo de busca, e foi interessante que eu fui crescendo e eu comecei a viver experiências com Deus. Eu lembro de um retiro onde eu, o pastor Eric e outros irmãos aqui da equipe, a gente estava naquele retiro de adolescentes e a presença de Deus foi tão grande. Eu sentia algo como se fosse um fogo do Espírito passando em mim. E, calma, não sou pentecostal, é que o Espírito Santo existe, ele age e aí aquilo era tão forte que Jesus falou para mim, vai orar pelas pessoas e eu e o Eric, a gente começou a orar pelas pessoas, por adolescentes que a gente não conhecia e Deus começou a revelar para nós o que aqueles meninos estavam passando eu lembro de uma menina que eu não conhecia, eu comecei a orar por ela e Deus falou, fala para ela que ela está se cobrando demais e que eu estou tirando o fardo dela hoje eu orei, a menina desmontou começou a chorar, se entregou aos pés de Jesus, eu falei, Jesus o que é isso, eu nunca vi essa menina, e aí eu lembro que no fim do culto eu fui conversar com o Eric, eu falei, Eric aconteceu um negócio muito doido cara, Deus começou a falar para mim as coisas que as pessoas estavam falando, ele falou, cara aconteceu a mesma coisa comigo, e foi tão especial a gente poder viver aquilo, e não porque... Deus entregou palavras para nós sobre as pessoas Mas porque pessoas foram transformadas E a gente estava ali no ambiente de oração Em comunidade Orações feitas com fé Hoje Deus está te chamando para viver a vida Olhando as coisas, as situações no seu trabalho No seu casamento, no seu namoro, na sua faculdade Eu não sei onde você está Mas a enxergar as coisas pelos olhos da fé para viver pela fé Porque o justo viverá pela fé E por último A última coisa que Tiago nos incentiva nesse texto Depois dele falar da oração Feita com fé Ele fala como todos podem ter acesso à presença de Deus No versículo 17 ele diz Elias era humano como nós Ele orou fervorosamente Para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante três anos e meio, orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos, eu acho interessante aqui, que Tiago fala de Elias, como se ele fosse um homem qualquer, e realmente ele era, a diferença é que ele gastava tempo no secreto, no secreto e ali ele, ele relembra uma história, de Elias, vivendo no reino de Israel que estava em pecado o rei Acabe era um homem que não tinha temor a Deus e então Deus diz para Elias fale para Acabe que eu vou fechar os céus e não vou fazer o reino dele prosperar e aí Elias diz isso os céus se fecham tem três anos e meio de seca até que no tempo determinado pelo Senhor Elias está diante dos profetas de Baal e aí ele ora e Deus manda a chuva novamente um vendaval forte que começou numa pequena nuvem do tamanho da mão de um homem mas que depois se tornou um vendaval e aqui Tiago ele fala olha Elias era um ser humano como eu e você só que ele orou com convicção ele tinha fé ele sabia em quem ele cria e sabe Deus está te chamando para saber em quem você crê não é o Deus de Elias, não é o Deus de Paulo Não é o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó É o meu e o seu Deus Quando a vida de Jacó foi transformada Quando Deus deixou de ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac Se tornou o Deus dele, e ele se tornou Israel Aquele que luta e vence Deus hoje quer nos fazer Israel, mas nós precisamos conhecê-lo e é interessante que Elias viveu tantos milagres na presença do Senhor. E Tiago está querendo dizer, você também pode. Você também pode. E a última história que eu vou contar, eu lembro de outro retiro de adolescentes que eu estava. Já fui muito retiro de adolescentes. Tem adolescente que eu cuidei que está casando aí. <risos> e eu lembro de uma menina que eu tive a oportunidade... De conversar com ela, eu estava passando pelo corredor do retiro. Ela falou: Pastor, vem cá orar pela minha amiga. Aí eu falei: Por que? Ela falou: Ela não está bem. Aí eu olhei para ela e falei: Vai você. <risos> Meu Deus, que pastor grosso. <risos> Aí eu falei: Ué, por que é de frente a minha e a sua oração? Eu quis ensinar aquela moça. É claro que eu podia ir orar pela amiga dela mas eu queria que aquela menina tivesse uma experiência com Deus, eu falei, vai você, Aí ela falou, é, eu posso, eu falei, pode, vai lá, eu lembro que aquele retiro foi uma experiência com Deus para aquela menina, e algum tempo atrás ela estava aqui, no culto, e ela fez um apelo aqui no culto, ela subiu aqui em cima, aquela menina que tinha vergonha de orar pela amiga, veio e fez um momento de oração, e várias pessoas foram tocadas pelo Espírito, porque ali naquele retiro ela entendeu, Elias era um homem comum, a diferença é que ele se ajoelhava diante do Senhor, aquela menina fez o apelo tão bem, que teve um menino que se apaixonou por ela e falou, pastor, eu, eu achei a mulher da minha vida, eu falei, vai com calma Vaso, Deus está te chamando hoje Para o lugar de oração Para a casa de oração Nós temos um ministério para isso Vai lá Se voluntaria Ah, eu não quero ir para o ministério Reúne sua família, reúne tua célula. Viva o poder de Deus Amém Fica de pé no seu lugar Nós vamos orar agora porque uma coisa que eu gosto é que não adianta pregar sobre oração e não orar tem pessoas aqui que nunca tiveram experiências com Deus e tem pessoas que as experiências que teve fazem 10, 15, 5 anos atrás só que a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo sempre Ele quer te dar um tempo novo talvez o céu esteja fechado na sua vida Hoje Jesus está falando: clame como Elias, e eu vou abrir as portas dos céus de maneira como você nunca viu. Sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua família, sobre a sua faculdade. Deus continua sendo o mesmo. Ele ainda pode fazer. A questão é: nós estamos dispostos a pagar o preço? Enquanto essa música vai tocar eu quero te convidar a orar no seu lugar, nós vamos fazer algumas dinâmicas de oração aqui essa noite, mas antes, Deus quer que você entregue o seu coração para Ele, feche os seus olhos, pare de olhar para mim agora, e se teve algo dessa mensagem que mexeu com você, conversa com Jesus sobre isso, deixe o Espírito Santo ministrar ao seu coração,